0: Bom, a Regina Barbieri, que é conhecida também como a Gaúcha Barbieri, que vem de Porto Alegre, Brasil, ela é uma das comissárias mulheres da UCI na América Latina, com atuação em várias provas, em várias categorias, em vários países, incluindo os Jogos Pan-Americanos de Toronto no Canadá em 2015, e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Acho que só isso, já dá para entender que a Regina é casca grossa, ela é uma pessoa importantíssima no mountain bike, no ciclismo, também ciclismo de pista, também BMX no Brasil, é uma figura muito importante e que tem um papel especial, assim, porque ela consegue conectar atletas, ela consegue ajudar os atletas, ela cuida da gente, dos atletas, sempre... É, dando dicas, lembrando que tem uma prova, que tem tal coisa, ela pensa nas pessoas, pensa na pontuação dos atletas, então ela tem um trabalho pessoal dela, ela é muito envolvida com o desenvolvimento do mountain bike no Brasil, e o ciclismo também, e, então isso é uma, um, um jeitinho que a Regina tem, que ela deixa uma marca por onde ela passa, é uma amiga pessoal minha, já, a gente já trabalhou junto, mas também já viajou juntas, já, já fizemos bastante coisas juntas, mas uma coisa que eu queria falar da Rê, da, da Gaúcha Barbieri, é o profissionalismo, que ela deixa essa marca, ela eleva o nível do profissionalismo do mountain bike, do ciclismo, do esporte no Brasil. Tanto trabalhando perto de organização de evento, como ajudando as equipes que, as equipes que vão evoluindo e crescendo, se filiando à CI. Então, ela tem um papel bem importante mesmo e é uma das pessoas que trabalha junto com a Copa Internacional, junto com o Rogério e participou desse processo da Copa Internacional conquistar uma etapa da Copa do Mundo no Brasil. E eu também estou aqui hoje com o Nicolas Sessler, nosso Gregário, que vai participar dessa conversa e vou passar o microfone para vocês. Ai, que lindo! Quase chorei aqui. <risos>
1: <risos> Tocou o coração, né, de tanta coisa, mas é verdade, hein? não tem pompa nenhuma, não fosse o teu trabalho, eu sempre falo, lembra quando eu era, o que, juvenil, acho que um brasileiro em Resende, pode ser no Rio de Janeiro, aquele que o Vandinho ganhou, você estava lá de comissária já colocando tudo na linha e tentando fazer o, uh, da melhor maneira possível. E na época, eu acho que... A gente está falando de 2009, 2010. O cenário do mountain bike nacional brasileiro, né? Você que acompanha toda essa evolução, mudou significativamente. E certamente com pinceladas ou grandes é, rolos de tintas seus também, né? Nesse, nesse processo.
2: Essa semana eu estava vendo... As provas do CI que a gente tem, e o Brasil na América, a gente, nós somos o país que mais tem provas do CI dentro do ranking. A gente tem a gente começou com 20 no ano, estamos com 17, e o Canadá está com 12, Estados Unidos com 11, Então nós somos um país que hoje temos o maior número de provas dentro da América, provas do CI dentro da América. Isso é muito legal. Uma coisa que veio subindo, né? Tipo, no step by step, ano por ano, foi muito legal. Ver a evolução é muito legal.
0: É mesmo, muito legal, e eu queria te perguntar qual é a importância da Copa Internacional nesse calendário nacional, que na verdade tem uma importância internacional também, visto que muitos atletas de outros países, principalmente da América Latina, vêm sempre, todo ano para o Brasil, competir, principalmente em Araxá?
2: Então, Gurio, eu acho que é uma
0: importância tipo, gigantesca.
2: A Copa Internacional foi uma das primeiras provas, primeiros eventos no Brasil, né? alguns anos atrás, a gente não tinha muito isso. Era o máximo campeonato brasileiro e as provas nacionais. E, e aí a Copa Internacional ela resolveu vir com tudo mesmo e começou com classe 2, foi para classe 1. Um. Hoje ela tem uma orclass, né? que é a Araxá, e que é uma das pouquíssimas provas dentro do calendário mundial ter o maior class aqui no Brasil, dentro da América, e eu acho que sim, ela tem uma participação muito grande no desenvolvimento dos atletas e dentro do ciclismo, do mountain bike dentro da América também, né? Principalmente América Latina, América do Sul, Argentina, Chile, sempre cai aqui em peso, Canadá, Estados Unidos vem aos poucos, mas vem, e também Colômbia tá vindo bastante, Venezuela, então eu acho que tem um desenvolvimento grande, a gente tem o Rogério aí com 70 provas UCI nas costas desde que ele começou, que é assim, nossa, acho que dentro da UCI, quando a gente faz reuniões com os comissários de mountain bike, os comissários que já vieram para a Copa Internacional sempre indiscutivelmente falam bem do evento. Então, assim, eu acho que não tinha, não tem como a gente falar mal, né, do evento ou ou com alguma coisa ruim, e o Rogério é um, um organizador que ele é muito open mind, assim, as coisas que você fala ele sempre tenta melhorar ah, isso eu acho que ficou ruim aqui, não, então vamos melhorar para a próxima vamos fazer melhor, ou agora se dá para mudar, vamos mudar sempre, sempre responde, sempre antecipa o problema, é um cara que tem muito know-how acredito eu, né, do meu ponto de vista ele tem um excelente know-how aqui dentro da América
1: uma mentalidade de crescimento e alta performance, Exatamente. né aberta Exatamente. A, a construir e aprender com os erros. E, sobretudo, eu acho que um fato muito interessante que você mencionou é que ele faz o evento para os atletas. E sabendo que ele, produzindo um evento para os atletas, o show vai ser legal. Porque o atleta feliz coloca um bom show, vamos vamos assim dizer, né? E, e o ao, ao contrário de outros eh, eventos que eu já participei, em que aquilo está feito porque o patrocinador quer daquele jeito ou porque o organizador acha que é mais cômodo fazer daquela forma e, e sendo que ele não põe o atleta em primeiro lugar, e o atleta quando ele não está contente, a corrida não sai legal, a corrida não saindo legal, hum, a imagem gerada, tudo o que, o que vem oriundo disso, acaba, acaba, per, é, acaba sendo perdido. Né?
0: Mas, He, você acha que os comissários que vêm de fora, quando eles vêm para o Brasil fazer as provas do Brasil, eles também curtem o clima das pessoas? Porque a Copa do Mundo aqui, com certeza, vai ser muito quente, né? vai ser assim uma explosão de alegria, de torcida, de euforia, nível máximo.
2: Não, total, total, fico até imaginando, né, imagina lá, lotado, Petrópolis, tipo, nem tem, né, muito assim, o que, o que a gente pode pensar de, de negativo ou de ruim, porque todo mundo tá tão empolgado para essa Copa do Mundo, que nem a gente tava falando agora há pouco, nossa, falta um ano pro evento, hoje é dia 8, falta um ano, o evento começa dia 9 e 10, será, né, dia 9 e 10 de abril, daqui um ano o evento começa, e tipo assim, o Rogério tá todo vapor, ele tá em Petrópolis agora lá, vendo a pista, fazendo os detalhes, de novo, mais detalhes, né? mais coisas mais específicas, assim, porque a UCI deve vir uh, para o evento de Petrópolis, então ele quer deixar a pista assim, em perfeitas condições, e... mas eu acredito que vai ser muito legal, quando foi há 16 anos atrás, em Balneário Camboriú, foi muito, mas foi muito, foi inesquecível na verdade. Foi inesquecível, assim, eu me lembro do um rio, me lembro do XCO, lotado, lotado, assim, todo mundo em cima das árvores e querendo invadir pista para ver a prova, assim, foi muito legal mesmo. E eu acho que vai ser essa mesma vibe. Eu acho que o Brasil ele até curte mais. A gente vai ter o Henrique aqui, vai ter a seleção, vai ter muita gente, vai ter muito atleta. E eu acho que uh, eles vão sim ir em peso e vão tipo, fazer o que eles puderem para torcer. Não estou dizendo que na Europa não se torce muito bem e tudo, mas eu acho que aqui a gente tem mais um calor humano junto com o pessoal da América do Sul, que vai cair em peso aqui também. E o mais legal é que é uma semana depois do Mundial Master na Argentina. Então, tem gente que já vai fazer a passagem para vir assistir, que não vai perder. Tipo, ah, já estou na, na América do Sul, vou fazer a passagem para o Brasil. Né? Corro aqui, é, né? Vou... É... Master, e já vou lá assistir o, o, a Copa do Mundo.
1: É, eu acho que isso é verdade, né? A gente, como brasileiros, pode criticar ou deixar de criticar, mas a gente consegue criar uma vibe, um, um ambiente que é único. Eu encontrei essa semana passada o, o Paul, que ele, na época, é um espanhol, ele era manager do Marco Bertschow, quando teve a Copa do Mundo aí em Balneário. E, e ele veio, e ele lembra disso, e ele você vê que a expectativa de todos, de maneira geral, vocês podem pode até falar mais de outros atletas que encontram, né? É, por, pela Copa do Mundo que a gente vai ter no Brasil, é algo único, porque eles sabem que vai ser algo diferente. Uhum. Que eles vivem em poucos locais, né?
0: Eu acredito que sim. Eu acho que apesar do Covid tá deixando um rastro bem triste no Brasil a gente ainda tem muito a se orgulhar. A gente tem muita coisa boa, muita coisa linda acontecendo no Brasil. A gente tem o Henrique Avancini, que não, não podemos deixar de mencionar o trabalho que ele está fazendo. Uhum. Aliás, chegou na Europa super bem. Já está <risos> provando que ele continuou o número um do mundo, mesmo sem competir com, com os gringos. Se Deus quiser, já vai dar para viajar e ter mais público, né, na, no evento, e mostrar que o Brasil é sim um país do mountain bike, eu acho que para o próprio brasileiro, para o próprio Brasil, vai ser um ganho muito grande, né, poder falar eh, nas mídias dessa Copa do Mundo, no Brasil, no solo brasileiro, eu acho que isso também vai chamar mais atenção ainda de quem ainda não é fã do mountain bike, e
2: o mais louco disso,
0: Vives, é que quando eu falei com o Simon sobre a Copa
2: do Mundo, isso em 2019, ele falou assim, ah, e a Copa do Mundo vai para o Brasil, então, em 2022. Eu falei, nossa, mas 2022? Por que tanto, esperar tanto tempo? Manda para 2021, para que 2022? Hoje, pensando bem, tu imagina se o evento fosse hoje, nessa data, não ia ter evento, o Rogério tava careca, já arrancando os cabelos, o que, que ia fazer? Porque não ia ter evento, ele ia ser conservado, cancelado, qualquer coisa, menos acontecer, então você imagina a expectativa, tipo, frustrada que ia ser, né, tipo, e eu lá, mas não pode ser 2021, Simon, ai, nossa, 2022 é muito tempo, ele não é, Regina, tu vai ver. 2022 vai chegar, tá chegando. Eu lembro que eu voltei para casa emburrada que não podia ser 2021, mas pensa bem hoje, né? Não tinha que ser 2022 mesmo, tipo era para ser 2022. Se fosse tinha algo
1: aí, né? Tinha um algo inteiro. aí. O Simon, o Simon já tinha uma bula, já tinha na bola de cristal dele, visto que pois o é. mundo ia pegar fogo é. <risos> e tudo ia mudar. Mas eu acho que uma coisa que é muito legal que tem que ressaltar e essa Copa do Mundo vai ajudar a gente é de ajudar a curar essa síndrome de vira-lata que a gente tem no Brasil, né? Uhum. De achar que tudo que a gente tem no Brasil é ruim e de que, que os eventos que a gente produz perdem para os gringos e que a gente não tem atleta no mesmo nível, não tem produto, não tem não tem comissário, né? O, o que for, e tudo que é nosso é pior. Uhum. E no fundo, não. O Rogério tá aí, a Regina tá, estão aí, né? Uhum. para mostrar, e a Copa do Mundo está vindo aí, junto do Henrique, para mostrar que a gente, sim, tem muita qualidade no que a gente faz, se não tão bom, até melhor do que o que os gringos podem fazer. E eu acho que abril do ano que vem vai servir para mostrar isso não só para o mundo, mas para nós também. Para os brasileiros mudarem um pouco essa imagem.
0: Para explicar para o ouvinte, o Simon Burney, esse Simon que a gente está falando, é o chefão... Da UCI que controla todas as provas, que autoriza quais eventos vão acontecer, qual vai ser a classe do evento. Ele é o cara que manda dentro da UCI no quesito eventos.
1: Ele já veio algumas vezes ao Brasil, né? Quando teve o Pan-Americano em Barbacena uhum. e em outras provas. Sim. Ele é uma figura bem carimbada. E quem assiste as provas da Red Bull pode ver que ele está sempre meio que perto da linha de largada é. e...
0: Rê, hey, qual vai ser o seu trabalho para a realização dessa Copa do Mundo? O seu trabalho quando ela estiver acontecendo?
2: Então, Guri, o trabalho já começou, né? A gente, em 2020, o Rogério assinou o contrato, né? Daquele friozão na barriga, e daí a gente, ele mandou, falou, olha isso aqui, vê se está tudo certo, se não falta nada, porque agora vai e vai, né? Aí ele assinou, a gente viu lá todos os pagamentos, meu Deus do céu! Aí foi lá, pagou tudo, assinou, mandou... E aí deu super certo e a gente já começou a fechar coisas, assim, tipo, ó, vamos fazer uma lista do que precisa, vamos se reunir, vamos conversar e a gente pegou toda a lista que é a UCI, que é responsável do que ela é responsável, tipo, de sou, essas coisas é tudo dela, né, essa parte e que o que a gente tem que entrar e começar urgente fazer orçamento para tudo, né, e como que a gente pode vender, porque tem muita coisa que não pode ser vendido assim, TV, essas coisas tipo, não tem como vender para TV, tem muita coisa que é restrita da UCI e não pode conciliar, e não pode bater nada, e a gente começou a correr por fora o Rogério, principalmente, aonde, com quem que ele pode vender, como, o que que ele precisa da prefeitura, como que a prefeitura entra, quem pode ajudar, como funciona, e montando já um RH, quem faz isso, quem faz aquilo, quem vai fazer, quem não vai fazer, quem pode ter mais de uma função ou outra, né o que que acarreta e não acarreta, por exemplo, né? quem já chegou num... Um, um passo lá e falei, ó, oh, Rogério, não tem como ser, ah, vou... aí você entrar como comissário, eu falei, não, não tem como entrar como comissário num evento desse, ou você faz backstage, ou você faz arbitragem, né, e daí, é, altamente a gente optou, não, bom, você vai trabalhar com a gente no evento, esquece a arbitragem, eu falei, super concordo, não tem como fazer os dois, e aí a minha função dentro do evento é ajudar ele a desenvolver e a ver onde a gente pode ter falhas e antecipar o problema, né? Então, por exemplo, a gente já sabe que tem que fazer cabeamento, tem que mapear o cabeamento de câmeras, a gente precisa de uma super internet, porque a transmissão, e fora que a gente precisa montar para receber a imprensa, né? então tudo isso, a internet tem que ser assim, ó, a top, top da top, como que vai fazer cabeamento, quem pode fornecer, quem pode assim, um o assado, eles vêm com o material, vêm com o pessoal, mas não traz tudo, então aí eles já mandam, sabe, ó, isso é que a gente precisa.
1: Custo de produção do evento como um todo, né? O que você falou, é, caminhões, é cabeamento, é internet, é toda a parte de produção iluminação, trabalho Exato. de quantos dias e, e, e meses, né? De trabalho na pista, enfim. É,
2: Sim, já está grande né? agora, né? E o mais louco é que a gente, você for analisar, são quatro largadas. É, Sub-23 masculino e feminino, e, e elite masculino e feminino. Você faz tudo isso mano para quatro largadas. Então, se você não fizer um evento antecipando, tipo de para Master, para júnior, para juvenil, uma classe alguma coisa lá movimentando no domingo, você fica sem receita, então tudo se cobra numa Copa do Mundo. para o carro cobra entrar numa Copa do Mundo Cobra, comprar um, pegar um, um, um copo d'água Cobra, tudo você paga, porque isso é receita e para a gente, a gente precisa muito da receita, porque tudo que a gente pagar em euro para o UCI, você multiplica por sete. Tudo, tudo, tudo. Então, sabe, é, passagem o... aérea, hospedagem, a UCI pede lá 90 noites, entendeu? Para hum. vir com a gangue toda. Então, assim, o hotel em Petrópolis, ele não é barato, gente. Então, você tem que disponibilizar um número X de noites só para o pessoal da UCI. Né? que aí entra Nossa. o comissário, entra a parte geral deles, né? para entrar a com toda a aparelhagem deles aqui. Pra passar na alfândega. Quando é na Europa, uhum. você vai de caminhão de um lado o outro na Europa. E aqui, para chegar em mão sem ele, como que eles fazem? É o mesmo processo para chegar no Brasil, é tudo América. E aí a gente tá super, assim, engajado com como que eles fazem para ah, pra gente fazer aqui também. Já vamos antecipar. O meu nome é antecipar, problemas é minha frase. Já vamos antecipar o <risos> problema. Como funciona? Vou ligar lá pra mulher. Como que funciona? Explica. Eu já providenciar aqui pra eu ir lá ver como que a gente faz para não deixar essas coisas para a última hora. Ainda matizou que é para o patrocinador oficial do negócio, né? Então, tudo hum. tem, que, tem que rolar, senão, sabe?
1: Não, mas é um investimento que certamente o legado que isso vai deixar Sim. não tem preço. E a gente não pode medir somente no investimento que você coloca hoje em quantos uh, milhões de reais, talvez chegue, né? Essa cifra você gastou para realizar o evento. Mas depois você tem que olhar tudo, todos os benefícios que ele vai trazer no longo prazo e o, a receita que ele vai te gerar no longo prazo também. Né?
2: Tomara que a gente continue trazendo mais. Né? A gente fechou para 2022, mas tomara que venha para outros anos também, que dê super certo tudo, que o Simon adore Petrópolis, que dê tudo super certo. O meu sonho ainda é a gente ter uma etapa de downhill um juntas, fazer uma etapa dupla, de downhill. Um Imagina, ia é ser Muita loucura, ia ser muito nervoso
0: o negócio. Mas acho que vocês já passaram um recado falando a questão dos valores para o ouvinte, para o público que vai assistir, que talvez encontre um valor mais alto é, indo para essa viagem, e, mas esse é o valor da gente receber um evento tão grande no Brasil, a gente vai ter que ah. apoiar isso, vai ter que ter um investimento de todos os lados, e lógico que nós como apoiadores do, do mountain bike e, e o público como apaixonados e muito orgulhosos disso, vai é, se preparar, então, para poder gastar um pouquinho mais para ir para o evento, para pagar estacionamento, para... Isso
2: foi uma coisa que a gente discutiu muito, Viles, que foi isso que o Rogério falou, a gente não tem o costume de cobrar ingresso no Brasil, daí eu sei, qualquer copa do mundo é cobrado ingresso inclusive, para quem é patrocinador, não sei o que, blá, 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 só que eu entendi, a parar o carro, lá é uma equipe, eu sei o resto paga, aí o Rogério e a gente ficou meio assim, tipo, ok, entendemos o recado, então, tipo assim, não fiquem com, ai, ah, não vou cobrar, não entende, não vou cobrar, todo mundo paga para entrar,
0: é, eu acho que isso talvez as pessoas não saibam, né, acham que Exatamente. lá fora é diferente, mas para entrar, por exemplo, em Albstadt, que é uma grande audiência, eu participei de uma prova que tinha mais de 30 mil pessoas vendo a corrida, todo mundo que está lá teve que pagar, só não paga quem é o atleta que pagou a inscrição e que pagou caro para estar tá lá também, as equipes pagam hum. caro, e aí no caso eu tinha um pass, um rainbow pass, que ele dava acesso a todas as áreas por ser atleta e também uma equipe, participando de uma equipe que era uh, tinha pago para ter uma área dentro do evento.
2: Isso aí, equipe staff não paga, você tem uma credencial que te dá direito a entrar e sair, né? E quem é a equipe CI tem direito de entrar com o carro lá dentro uhum. para você montar tudo e liberar. Mas o resto tudo paga, tem uma portinha ali, você entra ali, vai, paga e entra por um dia no outro dia tem outro ingresso e assim consecutivamente. Tá legal. E aqui a gente vai ter que fazer o mesmo, porque tudo que for receita vai ser bem-vindo nesse evento.
1: É, seria como um festival de, se você for no Rock in Rio, no Lula Paluza, ou onde for, você paga também para entrar. E ali ah. não deixa de ser um festival. É, eu acho que é uma coisa que a gente ainda não... É difícil realizar, mas o esporte profissional seja o que for, basquete, futebol, ciclismo, mountain bike, é, nós estamos no business do entretenimento, assim como, assim como um show de rock, um show de um teatro, o Cirque de Soleil, o que for. É um entretenimento, Sim. e a gente está ali para dar um show. Não, e
2: então, assim, é uma, uma oportunidade show, única, né? uma oportunidade única de você estar ali presenciando aquilo tudo. E é como a Vives falou, se programem, né? tipo Petrópolis é uma cidade assim, turística, então se programem para hotel, comida, entrada, parada de carro, fazer compra para comer dentro da venda, porque não tem como você sair da ir para comer para depois voltar, senão você tem que pagar outro ingresso para entrar e assim
0: vai, né? Já sabe quanto vai custar o ingresso? Ainda não. Mas, né, espero o, tá aqui, espero o câmbio, espero
1: o câmbio até lá, do jeito que tá. Nossa, uh, Deus o co Corona Crisis. <risos>
0: Para quem já está ansioso para buscar hotel, para buscar essa viagem, espera um pouco, porque a Copa Internacional ainda vai divulgar uma lista de hotéis credenciados, então ele pediu para as pessoas terem calma, não saírem pra, por aí já reservando tudo, porque ele ainda vai divulgar essa lista de hotéis credenciados, provavelmente vai ter algum tipo de valor diferenciado, a gente não sabe ainda. E, mas vai ter, vai ter uma organização nesse sentido queria agradecer He, obrigada por participar do MTV Agenda, que a gente chama cada episódio de etapa é como se fosse uma outra ah. maratona então essa é a etapa número 3 que foi com o Rogério Bernardes da Copa Internacional e com um bônus com você muito bom te ter aqui logo no começo do nosso podcast e obrigada, Nico, por apimentar aqui nosso chefe Nico. Para quem não sabe, ele é um ótimo chefe de cozinha também, <risos> além de ciclista profissional e mountain biker. Arrasa.
1: Está fazendo obrigada. tudo, né? Estamos vendendo na, na feira, da, depois vai, faz limpeza, faz o que precisar, a gente está fazendo aqui.
0: E aí ele entra aqui nesse bônus para ajudar a gente a comentar, a trazer mais informações, deixar o papo ainda mais rico. Então, obrigada, Nico e Rê, muito obrigada e boa sorte nessa organização toda. Obrigada a vocês, dupla, obrigada a vocês. Vamos lá, não pode
1: parar. E vamos que vamos, contando os dias para abril de 2022.
2: Então, um ano a partir de agora, hein, Nico?
0: 365.
1: Ah. <risos> tá. Tchau. Largou o cronômetro.
0: Uhum. <risos> Dá o apito. Pii.